0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Boa
1: noite. Tudo bem, William? Boa noite, pessoal. Gente, estamos começando mais uma Live Express, nosso projeto é da, da, da CF Contabilidade. Toda quinta estamos aqui falando sobre departamento pessoal, passando conhecimento para vocês, contadores... E estudantes, contábeis, enfim, ou interessados. Hoje nós temos aqui conosco o William Melo, que é o diretor de DP da nossa, é, 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 da nossa empresa. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós viemos falar sobre o tema Férias Individuais e Coletivas. É, e todas as regras que, que, que esse assunto envolve, tá? Gente, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no YouTube, Facebook, Instagram. As nossas plataformas são muito legais, estão sempre com conteúdos muito atua, a, atualizados. E é isso, William. Pode começar. Vamos ao é trabalho. Só.
0: Boa noite novamente a todos, né? É, e aí, vamos lá, fazer uma pequena introdução de férias, né? É, as férias, ela, ela, ela está é, capitulada ali, no começa ali na CLT, no artigo 129, e vai ali, tem vários vários, 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 vários artigos, né, que começa ali 129 até o 140, alguma coisa, que vai dando os tratamentos ali das férias dos empregados, né. É, inicialmente, a gente pode dizer que no, no artigo 129, diz que né a, a cada período lá de 12 meses, né, que a gente chama de período aquisitivo, o empregado tem direito às férias, né? É, essa, é, essas férias, é, após 12 meses fechados, o empregador ele tem ali um, um período, né? um prazo para conceder e pagar essas férias para os seus empregados, né? Para os seus empregados. É que a gente chama ali de, de, de período concessivo, né? Uhum. E aí sempre não vamos falar de 12 meses, né? vamos falar de 11, porque, eu falei décimo segundo já pode uhum. ter uma dobra, né, Vanessa? É, então, verdade. É, é sempre bom aí que os nossos colegas contadores, né, é, sempre no início do ano, procurem enviar né, aquela relação de previsão de férias é, com seus é respectivos né? os clientes, né, para que eles possam devolver com uma um, pelo menos uma planilha ali, um, uma, uma, uma escala, né, determinada, para que possa seguir ali dentro dos meses, né. Do ano. Muitos clientes nossos fazem isso, né. Não são todos, mas mas muitos fazem porque isso facilita ali, inclusive na gestão do negócio, né, para cobertura de férias. É saber se vai ter que contratar Sim. temporariamente, né? Sim. Aí, uma série de fatores que envolve aí quando... uma a empresa pequena, menor é, é pior ainda, assim, né? Para fazer a gestão disso, né? tem uma pessoa só que faz aquele trabalho, como é que dá férias para aquele empregado, né?
1: Então, é Tem que é,
0: é, fazer, driblar ali, né? De alguma forma, ter uma alternativa. É, então, assim, esse período é, é, aquisitivo... Ele é, é, um, é uma espécie de, de suspensão do contrato, assim, considerado, né, Uma espécie de suspensão, porque para todos os efeitos o trabalhador não está exercendo suas atividades, né? Suas funções ali dentro da empresa. Então, em, em regra, é, é como se fosse uma espécie de, de interrupção do contrato. É um descanso uhum. do trabalhador, né? Não é exatamente a suspensão que a gente ouviu tanto falar aí nos últimos meses, né? É uma, uma interrupção. E aí, é, inclusive, Vanessa, você já deve ter ouvido falar que existe uma discussão é, ali, na, na esfera ali do, do, do STF, do TJT, alguma coisa assim, de, de que é, é sobre a incidência previdenciária, né? tá pegando um ganchinho, né? é previdenciária né, sobre as férias. Por quê? É porque o empregado não está prestando serviço, né? não está trabalhando. Né? Então, há uma corrente que entende que não deveria ter tributação, né, seja do, do empregado,
1: empregado
0: quanto aquela parte patronal, né, do empregado. que as férias são acrescidas de um terço, né. Muita gente até confunde, né, 30%, por cento, mas não é 30%, por cento, é um terço, né. É um terço. É, esse um terço já foi alvo de discussão na STF, e perdeu, né, não tem chance nenhuma de, de reverter, ou seja não há o que se falar de, por exemplo, recuperação de créditos sobre esse um terço de férias, já, já perdiu. Sim, e a tendência é que as férias também percam, porque se um terço perdeu, né? uh, até fiz uma, um curso há uma semana atrás e a, a advogada especialista né, em recuperação de crédito disse que dificilmente isso vai passar, porque se um terço perdeu, as férias não vão vai, vai ter força né, para ter essa não incidência.
1: Como aviso prévio, por
0: exemplo, né? que aconteceu aviso prévio, hoje não tem incidência aí. Muitas empresas recuperam crédito. Mas o foco aqui é férias, né? Então, vamos lá. É, então, as férias a cada 12 meses, o empregado faz jus àqueles 30 dias de férias.
1: 30 dias.
0: E aí, existem situações que muitos é, empresários não sabem, que o empregado perde, né? Ou todos os 30 dias ou parte deles, né? Existe uma tabelinha, né, que de até cinco faltas nada muda, né? Até cinco sim. faltas dentro daquele período aquisitivo, né? Nada
1: aquisitivo, muda, sim. Né?
0: Que às vezes o empregado falta ali, né, uma parte num período e uma parte sim. no outro período que já está correndo. Aí tem que ver a separação. Agora, se vou dar só um exemplo aqui para não falar de toda a tabela, mas assim, se o empregado faltar seis vezes, de forma não justificada, logicamente.
1: Sim.
0: Né? Ele, naquele período é. aquisitivo, ele já cai para 24 dias. É.
1: Ele tem direito a 24 dias. Isso é, bom, isso, é bom, isso é bom ser dito, William, porque alguns empregadores podem não saber e isso gera uma economia para eles, né visto, visto que eles não precisam pagar o período aquisitivo de forma completa.
0: Exatamente. E aí imagina, aí vai, né? Tem uma escalinha, aí vamos falar pra compartilhar a última, né? Se o empregado faltar é, mais de 32 vezes, naquele período aquisitivo, ele perde as férias, né? Sim. E aí até os. Perde
1: o direito.
0: Isso, até os sistemas né, de folha, né? É, o, o processo normalmente você emite aquele. Para fechar, né? Para o sistema entender que está fechado, você emite aquele recibo, mas só sai um, uma espécie de recibo em branco só para poder quitar, né? fechar aquele período ali, né? E até é bom que o assine, né? Um, ver Sim. ali uma ali naquela perda de férias ali, isso é, isso é importante. É, os empregados, isso é empregados de empresa, né? E os empregados domésticos que são regidos por uma lei específica, né? que é a Lei 150 de 2015, que é a mesma que trouxe o direito lá ao FGTS, os empregados domésticos, ela tem uma, uma diferença só no sentido de, do regime parcial. O né? um empregado doméstico tem direito aos 30 dias de férias como um empregado normal, aqui, hum. tradicional. Né? Mas é, é, existe lá, os domésticos trabalham por regime parcial. Ele né? é, Tem uma regrinha que, é, é, vou dar uma coladinha aqui, que eu não sei de cabeça, mas que você, é, se tiver ali até 26 horas de trabalho, né? de 22, horas de, de trabalho... De 22
1: perdão, a 25.
0: É, só tem direito a 18 dias de férias. 18 né? dias. Você tem um regime parcial trabalha só de, 20 a, 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 de 22 a 25 horas por semana, né? Então, você Sim. tem uma, um direito só a 18. Não é nada mais Sim. justo, né? É Com específico. certeza.
1: Mas eu tenho a acrescentar aqui, William, se você, ah. se você me, me, claro. me permite. É, esse regime parcial, é, se o funcionário trabalhar de 26 a 30 horas... É, ele não perde o direito ao período aquisitivo. Ele é como se fosse um funcionário normal trabalhando 44 horas. Então, Nada assim, é, tem, é, existe, ex, ex, existe essa tabelinha, né? Mas, mas se o regime, mesmo com o regime parcial de 26 a 30 horas, é, é como se ele fosse um funcionário aí,
0: normal. Aí, aí tem direito aos 30.
1: Entendeu?
0: Ou seja, é o regime parcial ali no no seu no, na no sua sim. carga horária máxima, né? Sim, aí não essa proporcionalidade, né? Os pois 30 é. dias. É, inclusive aí falar um pouquinho de regime parcial para o, o, os empregados de forma, né? Os tradicionais, né, Sem ser empregado uhum. doméstico. É, até a, antes da reforma trabalhista, ou seja, antes, até novembro de 2017, o regime parcial para os empregados tradicionais também seguia essa regra, né? basicamente. Ali, começava com 18 dias, estava 20 dias. A reforma trabalhista trouxe essa igualdade. né? Mesmo no regime parcial, para os empregados no regime CLT tradicionais,
1: hum. não existe
0: mais essa proporcionalidade. Aí é direito a 30 dias de férias normais. Né? A reforma trabalhista trouxe essa, essa condição. Né? essa Igualou, né? vamos dizer assim, no tema Sim. dessa proporcionalidade. E aí, vai falar um pouquinho também do... É, das faltas ao serviço, né? Quais as faltas que impactam, que são injustificadas, né? Quais as que não impactam? Assim, acho as que não impactam, que são as faltas justificadas, são aquelas que a gente já está mais habituado, né? Que são, por exemplo, a casou, tem direito a três dias. Sim. Né? Infelizmente, aí teve uma perda aí de um, de um cônjuge, ou um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um filho. Aí são, infelizmente, só dois dias, né? Mas esses dias. Do, é, do sangue também é um sim. dia por ano, né? Esses tipos de ausências justificadas, né? Elas não influenciam não é, a vantagem aí da proporcionalidade das férias, né? Tá só para deixar claro, sim. É, agora sim. Existem algumas outras situações, é, né, Vanessa, que o empregado perde, né? É, 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 as férias, né? Como por exemplo. E ele é, permanecer né, em gozo de benefício previdenciário, não auxílio-doença, né? tiver Sim. ele recebendo aquela prestação ali da mensalidade. É, do auxílio
1: inclusive, inclusive, eu tenho até uma, uma pergunta para te fazer so, é, sobre esse assunto, tá? É, atestado médico durante as férias do empregado, suspende ou interrompe o período?
0: Durante as férias do empregado, né?
1: Isso, isso.
0: Então, não, não suspende as férias, né? não há o que se fazer naquele período ali onde ele está de férias, está de, tá de férias e pronto, só que infelizmente vai acontecer essa eventualidade, né? Uma doença, ou Com ele
1: tá
0: no futebol e quebrou a é. perna. Né? Vários exemplos aí que a gente poderia dar. É, e aí, se for um afastamento que não, não for superior a 15 dias, foi ali 3, 4, 5 dias, uma semana, uhum. enfim, ficar, né? Por mais que o empregado vá no médico e pegue uma atestado, uhum. Ele não precisa apresentar o empregador, se ficar uhum. ali dentro daquele período de 30 dias. Agora, Sim. se a doença persistir, ou se for algo assim mais grave, onde já de indicar vai ficar 30, Sim. 60, 90 dias afastado, aí não tem jeito. Aí existe uma instrução normativa do, do INSS, se não me engano, é 77, a instrução normativa do INSS, que tem um artigo lá que fala dessa condição. A contagem dos primeiros 15 dias que a empresa né, deve pagar se inicia no primeiro dia após o retorno das férias, né?
1: Sim, sim. sim. A
0: empresa vai, paga esses primeiros a, 15
1: dias. A empresa cobra os 15 dias e após ele, ele é encaminhado para o INSS. INSS para fazer a perícia, é isso? Exatamente,
0: exatamente.
1: Ah, tem essa,
0: esse critério aí. Mas se for atestado ali 3, 4 dias, não há o que fazer. Não precisa nem apresentar para o empregador.
1: Bacana. William, parece que a gente tem perguntas. Vamos lá. Temos Kátia Marins. Como está sendo o período aquisitivo para os funcionários que tiveram o contrato suspenso em razão da Lei 14020 2020
0: Certo. Então, teve, assim, lá no final do ano, né, agora que terminou, tinha uma grande apreensão, tanto dos, dos, dos empregadores, né, quanto dos escritórios de contabilidade, né, o, que, o que fazer, o que orientar, e aí todo mundo perguntando, né e aí saíram duas notas técnicas né, da Secretaria de, de Trabalho, lá, do, do Ministério da Economia, que agora é uma coisa só, né, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, uhum. saíram duas notas que consolidaram essa orientação tanto para as empresas quanto para os fiscais do trabalho, né? para ficar tudo numa linguagem só. Né? Então, essa nota técnica, resumindo, é, permitiu às empresas a dilatarem, né? dilatar o período,
1: período
0: em igual período de suspensão. Aí tem que ter aquela observaçãozinha, né? é, dentro de qual período aquisitivo ficou né? a suspensão. Dentro desse período aqui, aí teve outro que começou aqui, então tem que ter essa observação. Mas normalmente os, os sistemas aí de folha né, foram atualizados para isso e é, dilatar, dando um exemplo, né? um exemplo claro aqui para quem quiser entender melhor. Uma pessoa que tem o um período aquisitivo ali de junho de 20 e terminaria agora em 31 de maio de 21. Ficou quatro meses em suspensão. Estamos falando de suspensão, né? reduções ali de 25, 50, 70 não alterou nada. Né? Não é. Aí ficou quatro meses em suspensão. Então, o, o período aquisitivo que iria terminar em 31 de maio... Vai terminar em 30 do 9, né? É isso? É isso, não, é isso. 30 Porque do 9. Conta,
1: né? conta 4 mais quatro meses à frente. frente.
0: Exatamente. Então dilatou esse período e né? o, o funcionário não teve uma perda, né? Porque vai contar, né? Vai ter direito as férias, porém, porém fica dilatado o período.
1: Tá Altera um pouquinho. É, vamos lá, William. É, o período de descanso conta como tempo de serviço?
0: O período de descanso como, como, conta como tempo de serviço. Então, o descanso seria um descanso de... de, 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 de... Qual seria esse descanso agora? O descanso de... O, o repouso ali, remunerado? repouso,
1: sim. repouso.
0: o repouso. Conta como férias, que está falando?
1: Sim, isso.
0: Tá. Então, o, o, o descanso remunerado, ele está ali dentro do... Todo mundo recebe um salário de 30 dias, né?
1: E, e está, incluso a está incluso ali dentro
0: do, do, do salário. né? Tem, inclusive, folhas de pagamento que separam né? é, dias é, trabalhados com o DSR. Uhum. Né?
1: Tem que eu já vi.
0: Nunca nem trabalhei com nenhum deles, mas é, já está ali dentro do, do período de, de mensal, né? mensalista, uhum. e é, para a contagem do período aquisitivo, está contando ali, está dentro do período aquisitivo, está formando né? aquele período aquisitivo dos 12 meses. Não tem nenhuma... Uhum especificação a mais para isso não.
1: E conta, é, só uma venda conta, porque contribui, recolhe é, o INSS ah, e, sim, recol e, e recolhe o, o fundo também, entendeu? Isso. Tá. Isso. Vamos é... para a próxima pergunta, Luiz. Eu Você quer falar pergunta?
0: alguma coisa? Não, se não tiver pergunta, eu ia seguir aqui com algumas outras observações de... Ah, então de... tá, então tá bom.
1: Então tá bom, então vamos.
0: Posso seguir? Então, vamos lá. Assim, fazendo um, um, um. Naquela situação que eu falei do, dos seis meses, né? Esse, aí teve a pergunta, né? Dos seis meses da... recebendo benefício, o empregado né? não perde o direito às férias, mas. Né, se, se ficar aí mais de seis meses, ele estar sete meses em diante uhum. né, da férias que ele pegou. Inclusive, ontem, até um cliente me perguntando isso, o empregador acaba não entendendo muito bem, né? Logicamente, é empregador, aí, pô, o, cara, o camarada ficou tempão sem trabalhar, mais de um ano sem trabalhar e agora volta. Ainda tem que pagar férias para ele? Mas por que tem? Porque até o momento que ele se afastou, ele tinha dez meses e alguns dias. Ou seja... Ficou mais de um ano afastado, mas esse uhum. mais de um ano afastado, somente dois meses estavam dentro daquele período aquisitivo que estava para vencer. Então, não mudou nada. Funcionário tem que aquelas férias que estavam vencidas ali. Agora, a próxima não, né? A próxima ele ficou mais de, de, de seis meses perdeu. Então, tem essa, essas razões. E assim, ficar sem receber salário por mais de 30 dias, aí a gente fala ali do abandono de emprego, por exemplo, né? Empregado faltar mais de 30 dias, Como a gente estava até falando ali na questão das 32 faltas lá na proporcionalidade. Logicamente, ele vai até receber um abandono de emprego, né? E dentro da, da, das férias, né, já vai ter uma perda ali, porque a justa causa já já tem essa condição de férias proporcionais e tá? tal. Então, tem essas questões aí. É, uma pergunta também, o, o Vanessa, que normalmente a gente recebe é quem tem o poder ali de. de é, escolher a melhor data, né? o melhor momento para o empregado sair. É, Férias
1: é o é um empregador. Férias é. É, 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 um, é, um, é um direito do, é, do, é, do empregado... Mas é, é de responsabilidade total do empregador decidir, decidir quando que ele vai gozar férias.
0: Exatamente. E aí tem até um artigo lá, né? Que como eu falei, as férias são tratadas do, do artigo 129 pra, até ali em diante, né? O capítulo inteiro ali vai até 140 e pouco, tem um que é o 136 que fala exatamente disso, que é o poder hum. do empregador. E lógico que comumente há é uma negociação, né, o empregado solicita, Ótimo. o empregador, né? É, é, a cata, muitas vezes, mas assim, né, numa empresa que. até falando início, uma empresa pequena, não tem muito o que escolher, né? O empregador vai ver ali o melhor momento ali, às vezes um momento que o movimento é menor, né? Então, às uhum. vezes final do ano também, que em alguns casos o movimento aumenta, mas em outros diminui, né? Então.
1: É verdade. É o empregador
0: que define isso daí. Ou e, é, a...
1: Membros de uma mesma família que trabalham na mesma empresa. Podem tirar férias juntos?
0: Me responde essa. Sim, sim, podem. E até é até é algo bem coerente, né? O aconselhável e tal. Mas, assim, desde que não traga prejuízos para o empregador, né? É, se for um setor que precisa muito dos dois ali, né? Se forem funções muito, é, muito importantes ali no setor. É. É, dificilmente vai conseguir conciliar isso, mas se forem uhum. setores diferentes, né, áreas diferentes, é, o ideal é que se faça isso sim. É, tem até também tá, tem uma previsão lá no, 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 na CLT para isso, mas tem esse, essa observaçãozinha, né? Não pode causar sim. prejuízo para a empresa, né?
1: Para a empresa, é verdade. Sim. Parece que nós temos uma outra pergunta. Certo. Vamos lá. Kátia Marim, de novo. Vamos lá, Kátia. Se a colaboradora no meio das férias ganhar um bebê, a partir de quando começa a contar a licença maternidade? Aí, continuando, a partir do retorno dela, ou as férias são suspensas e conta os 120 dias depois dela voltar a gozar os dias que faltam para o término das férias?
0: Então, vou ser bem sincero nisso daí, porque assim, eu, 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 eu sei a resposta, né? Mas é, eu nunca passei por isso.
1: Por quê? Eu também não. Eu é. também não.
0: ok por Porque assim, vamos lá, vamos imaginar. Uma empregada é, chega para o empregador e fala que está grávida, beleza. Primeira, é, coisa que é. A primeira coisa que a empregada faz é isso, né? Fala é. que tá grávida, está mal. Ela, e,
1: ela, e, ela, e ela programa também, né? Seja espécie antes ou depois.
0: Exatamente. Entendeu? Aí o empregador Eu de cara que vai, vai ser ver. Eu né?
1: também.
0: É. Então, o empregador Estou de cara três vai anos. ver.
1: Isso.
0: É. Mas, assim, aí o empregador de cara vai ver o seguinte, poxa, vamos lá, né? Suas férias vai vencer agora em, vamos, vamos falar nem de vencer, vamos falar da dobra,
1: uhum. tá quase uhum.
0: dobrando, é daqui a dois meses. Você descobriu agora? não vai ter jeito. Ele vai ter que colocar ela de férias ali, mesmo na gestação. E aí, quando ela tiver o neném, já vai estar contando aquele outro período. E se já tiver vencido, muitas empresas, inclusive, já dão as férias logo na sequência, né?
1: Porque aí você já está
0: com empregada ali em casa quatro meses. E depois já está em cada quatro meses mesmo, fica mais um, cinco e vida que segue. Mas aí, respondendo a pergunta que a gente ainda não respondeu, se acontecer isso, sem dúvida nenhuma, é igualzinho lá o atestado da, da, da doença de 15 anos. É. Férias fica computando normalmente, no final aí sim começa a contar. Começa, 120,
1: a contar atestado, atestado, né? começa a
0: contar. Começa a contar para frente. E uma, uma coisa assim que, que aconteceu também há pouco tempo, que também não tinha passado por isso, mas tem previsão na lei, é uma, uma empregada de um cliente, ele, ela teve neném prematuros, né? Inclusive, gêmeos, né? Que foram dois gêmeos e tal. Uhum. E aí. Um teve alta, nasceu em novembro, se eu não me engano, um teve alta agora já no final de janeiro e outro quatro dias depois, ou seja, já dois meses depois praticamente. E tem uma previsão na lei que diz que o salário maternidade deve ser prorrogado, né, é, 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 em igual número de, de dias que ficou lá no hospital, né, internado lá e tal, mas que uhum. não ultrapassa, se eu não me falar, a memória, 240 dias, ou seja, a licença a maternidade não pode, que normalmente é de 120, não pode ultrapassar 240 140 dias nessas condições aí de neném prematuros. Tá?
1: Tá, beleza. William, última pergunta da, é, é, que eu tenho para te fazer. O empregado, o empregado continua podendo vender as suas férias? É, e quantos dias o empregador é obrigado a aceitar? A essa, essa
0: venda, né? Aham, certo. Então, existe, é, é uma pergunta também muito comum que alguns clientes fazem, né? Se, se ele é obrigado a comprar os 10 dias de férias. Sim. Então, o empregado cumprir tudo que está ali no, no, na, 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 lei, na lei, que é solicitar a conversão de um terço das férias né? em abono pecuniário, chamada abono pecuniário, né? Isso. Ele, ele faça isso por escrito. É, 15 dias antes de vencer o período aquisitivo, o empregador tem que aceitar. Entendeu? Tem que aceitar. E aí, é, 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 se fosse, se for. Aí, no, assim, se fosse o caso do empregador, por exemplo, se ele tivesse a intenção de dividir as férias em três períodos, conforme a reforma trabalhista trouxe é, essa opção, trouxe né?
1: Essa opção. Três períodos,
0: onde um tem que ter, um deles tem que ter no mínimo 14 dias, né? E o outro. Essa condição teria que fracionar só em dois períodos, né?
1: Isso. Mas
0: é, é, o empregador tem que, tem que acatar sim essa condição.
1: Respondido, ah. William, obrigada. Temos mais uma pergunta, vamos lá, gente. William Ferreira, gostaria de saber: um funcionário ficou suspenso pela MP e o período de suspensão, as férias venceram. Como proceder? O período aquisitivo congela e no retorno volta a contar?
0: Bem, deixa eu ler aqui. Suspensão de férias ficou, ficou suspenso e no período de suspensão de férias venceram. Bem, As
1: férias venceram.
0: Aí está até um, uma situação simples. né Porque se venceu, significa que venceu aquele primeiro período aquisitivo. Então, Sim. ele teria 11 meses para conceder. Então, o empregador está tranquilo ainda. O problema seria se tivesse... E até teve algumas situações que eu vi acontecer. Se tivesse é, é, ali na dobra na dobra, principalmente ali é, antes até do, do, do Ministério da Economia e do Trabalho é, é, fazer a emissão dessa nota técnica que podia dilatar,
1: uhum.
0: é, aí teria um problema porque se o empregador tinha um empregado que estava com as férias por dobrar, ele teria que cancelar, né, suspender, seja redução ou suspensão, aplicar as férias para o empregado férias, e voltar é. a fazer uma suspensão, porque com senão certeza teria que pagar dobrado mesmo, não tem jeito. Mas a pergunta aí está tá que venceu, né? então, em teoria, está um cenário tranquilo. Ele é aí completou aí, né? se já estivesse vencendo a segunda. É, aí é aquilo que eu falei, aí dobra mesmo, aí se o empregador tiver que pagar agora, dobra. Se não entrar naquela questão da dilatação, que eu acho difícil de entrar, porque considerando ah. que o primeiro período já estava vencido há mais tempo, já a dilatação sabe. vai chegar no segundo período, então...
1: Uhum. Né? Tudo
0: bem que também a dilatação no segundo significa... não a primeiro, O primeiro já estava vencido o prazo Eu também acho que né?
1: concordo.
0: Inclusive, é, é, existe a fra... o fracionamento das férias dobradas, né? por exemplo. Se o um empregador que tem aqueles 11 meses para dar as férias sem ocasionar o pagamento da dobra, né mas ele dá ali, sei lá, vai vencer no dia 30, aí ele decide dar no dia 15, ele vai hum. invadir dias lá no outro mês, né? Então, vai ficar 15 dias com pagamento simples e 15 dias com a dobra, né? Acontece Sim. muito isso também, tem que observar essa coisa. Por isso que nós, né, que trabalhamos no, no DP, em escritório, temos que criar todo um, 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 um tratamento especial para isso, que é orientar né, os clientes, né? Passando e-mail, dando aquela previsão de férias para eles, sempre os alertas aí, né? Dois, três meses antes de vencer, tá comunicando ao, ao, aos... Aos clientes que vai dobrar, Acho que, que vai depois não ocupar a gente ali, né? E com a gente está sempre certeza. fazendo o direitinho, orientando, né?
1: Com é. certeza. William, muito obrigada pela sua é, é, participação na nossa live. Quinta-feira que vem, estamos aqui no mesmo bate-local, no mesmo horário. É, espero que vocês tenham gostado é, do nosso conteúdo. Depois ele vai ser transformado em, em podcast. E é isso. Todas as quintas estamos aqui falando sobre departamento pessoal. Obrigada, William. Oi. Boa noite, gente.
0: De nada, um prazer. Tchau. Boa noite. Tchau, Deus.
1: gente.